0: פרק ט', מה הקשר בין הדתה שמדתה ותקשורת פוליטית? ברוכים הבאים לפוליטיקה בקטנה, סיפורים ומחשבות על פוליטיקה בשפה פשוטה לכולם, ובמיוחד לילדים. כאן דוקטור איתי בארי מבית ספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ומשפחת בארי. בפרק התשיעי אנחנו שמחים לארח את דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שמתמחה בתקשורת ופוליטיקה. בקמפיינים לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שמענו הרבה ויכוחים במערכת הפוליטית.
1: אבל יש דבר ששמעתי ולא הבנתי, מה
0: זאת הדתה או שמדתה? איפה שמעת על הדתה-שמדתה? איפה לא? <שמע> בכל כללי התקשורת דיברו על זה. בשבועות האחרונים שב ועלה הוויכוח על הדתה במרחב הציבורי. מה זאת הדתה? הדתה באה מהמילה דת. הדתה היא ההפך מחילון. הדתה היא טענה שיש כפייה דתית ושהיא מתגברת, שיש מי שמכריח את הציבור החילוני לנהל אורח חיים דתי, בניגוד לרצונו במרחב הציבורי. הדתה היא מצב שבו נפגעת הזכות להיות חילוני, או להיות חופשי מדת. למשל, אתה יכול לתת לי דוגמה? כן. יש מי שטוען שכאשר נכנסים לסופרמרקט בפסח ולא ניתן לקנות חמץ, זו כפייה דתית. יש מי שטוען שהאיסור לפתוח חנויות ביום שבת, זאת כפייה דתית. או למשל, יש מי שטוען שלאחרונה, בבסיסי צה"ל ובמערכת החינוך, מתרחשת הדתה. למשל, כאשר מתגלה מקרה בו נאסר על חיילות לשיר בטקס צבאי מול חיילים. או למשל אם בספרי לימוד בבית הספר נוספו דוגמאות ואיורים של ילדים עם כיפה ופאות, או תגברו שיעורים בנושא מסורת יהודית, אפילו זה בעיני חלק מהאנשים נתפס כהדתה. כל אלו הן טענות שקיימת הדתה. ומה זאת שמדתה? שמדתה? אין באמת מילה כזאת בעברית. הדתה שמדתה זה מושג בסלנג. אבל כשמישהו אומר הדתה שמדתה, הוא מתכוון לומר שפשוט אין הדתה. שזו טענה מופרכת, לא
1: נכונה. אה, <אז> זה קשור למה שקרה לא מזמן בפארק העירוני בעפולה? בהופעה של הזמר מוטי שטיינמץ?
0: כן, בדיוק. במקרה הזה היה ויכוח גדול, האם מותר לעיריית עפולה לקיים את ההופעה של מוטי שטיימץ בהפרדה בין גברים לנשים. גברים בצד אחד, ונשים בצד אחר, עם מחיצה ביניהם. האם זה ראוי, או שמדובר בהדתה? אז מי באמת צודק? אז מי באמת צודק? לא תאמין
1: מה שמעתי. בערוץ 12 ראיתי שדניאלה לונדון דקל מתנגדת להפרדה בין נשים לגברים באירועים ציבוריים. יש הבדל בין אירוע פרטי לבין אירוע ציבורי. אפשר לקבל בהבנה, או בצער, הפרדה מגדרית כשהיא מתרחשת בבר מצוות, חתונות, בתי כנסת, או באירועים של חברות פרטיות. אבל אי אפשר לקבל הפרדה מגדרית במרחב הציבורי ובמימונו. לעומת זאת, צפיתי בינון מגל בערוץ 20 שאמר שזו זכותם המלאה של החרדים לערוך הופעה בהפרדה.
0: אבל אני אגיד לכם את דעתי, בעיניי אנחנו, זה פשוט מרגעי מ- השחורים של התקופה הזאת, שאנחנו בכלל דנים עם לאפשר לאנשים לעשות אירועים כמו שהם רוצים לעשות. י- ירדנו מהפסים, יצאנו מהגבולות.
1: קראתי בוויינט ידיעות אחרונות במדור דעות, כתבה של חן ארצי שרור.
0: נכון, שם כתוב שבאירועים שמתקיימים בהפרדה, מי שמשלמות את המחיר הן הנשים. במופעים הללו רק גברים מופיעים, והמחיצה לא מאפשרת לנשים לראות את המופע כמו גברים, ואין להם מספיק מקומות ישיבה. לדעתה, ההדרה מעליבה ומקטינה.
1: אבל אחר כך קראתי בעיתון ישראל היום, במדור דעות, כתבה של ברוך בן צבי... סביש...
0: שמגיע לחרדים שיקיימו הופעות בהפרדה בין גברים ונשים. ולבטל הופעה כזאת, זאת כפייה חילונית שאינה מכבדת את אורח חייהם של שומרי מסורת וחרדים. אז מה קורה פה? זו הדתה או שמדתה? למה כל אחד אומר משהו אחר? למה כל אחד אומר משהו אחר והפוך מהאחר? שאלה טובה. מה שאתה בעצם שואל אותי זה איך צורכים חדשות. איך להתייחס לתקשורת פוליטית. בדיוק בשביל זה נמצאת איתנו היום דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. שלום תהילה.
1: שלום שלום. מה שלומך? אני בטוב, תודה.
0: יופי, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. תגידי לי, מה זה בעצם תקשורת?
1: אם אנחנו רוצים להבין מה זו תקשורת בתוך החברה והעולם הדמוקרטי שאנחנו חיים בו, אנחנו יכולים לדמיין בטון שמדביק את הלבנים של, שיש בתוך חומה. הרשויות השונות של השלטון שלנו, כל אחת היא לבנה בתוך החומה הזאת, והתפקיד בעצם של התקשורת הוא להעביר מידע, גם להעביר מידע מרשות אחת לרשות אחרת, למשל מהכנסת אל הממשלה, וגם כמובן להעביר מידע אה, מכל הרשויות האלה אלינו האזרחים. מי צריך את התקשורת? אנחנו בכדי להבין את הפוליטיקאים, או הפוליטיקאים כדי לשכנע אותנו. כולנו צריכים את התקשורת, היא בעצם פועלת באופן מאוד רב-כיווני. ולכן התפקיד שלה הוא מאוד מאוד חשוב, לכן אנחנו רוצים שתהיה לנו תקשורת, ולכן אנחנו רוצים גם שהיא תהיה מגוונת. כי זה מוביל אותנו להיבט הבא. התקשורת משקפת עבורנו בעצם את המציאות. היא צריכה לספר לנו מה קרה, היא צריכה לספר לנו איזה שיקולים היו שהיה צריך להחליט איזושהי החלטה, היא צריכה לספר לנו מי עשה דברים, למה הוא עשה אותם, האם הייתה מלחמה, האם נמנעה מלחמה, כל הדברים האלה הם דברים שהתקשורת אמורה להעביר אלינו. העניין הוא שאנחנו לומדים לפחות בעשר שנים האחרונות שלא כל מה שהתקשורת מספרת לנו הוא בדיוק כפי שהוא קרה. מישהו ששולט באמצעי תקשורת יש לו עמדה פוליטית מסוימת, הוא רוצה לקדם אותה ולכן הוא בעצם מקופף את הסיקור החדשותי לאינטרסים אה, אה, האלה.
0: אז אם אני ילד או ילדה ויש לי סמארטפון,
1: איך היית ממליצה לי לצרוך תקשורת? מילת הקסם כאן היא גיוון של המקורות שמהם אנחנו לומדים. מרגע שהבנו אה, בעצם שהתקשורת היא לא איזשהו סוג של צינור שקוף שרק מעביר לנו אה, את הידיעות ואת הדעות, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אז מה אנחנו צריכים לדעת? מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו צורכים תקשורת? למשל, מה העמדה הפוליטית של כלי התקשורת? מה האינטרסים האחרים של מי ששולט בכלי התקשורת? מי העיתונאים שכותבים בכלי הזה? ואחר כך אנחנו צריכים לשאול את מה מסקרים שם ומה לא מסקרים שם, איזה תמונות בוחרים לשים, איזה כותרות בוחרים לשים, כל הדברים האלה מאוד משפיעים על הדרך שבה אנחנו צורכים תקשורת. אז מה היית ממליצה לנו לעשות? מה שכדאי מאוד לעשות הוא לצרוך תקשורת ממקורות מגוונים, כלומר לא לקרוא רק עיתון אחד, או לא לצפות כל הזמן רק בערוץ טלוויזיה אחד, אלא לנסות לגוון ככל שאפשר. אני לא חושבת שיש היום במדינת ישראל אמצעי תקשורת ממוסד שבאמת מפיץ ביודעין בכוונה פייק ניוז ואם לפעמים עושים טעויות או יש מחדלים לא יתקן אותם אחר כך. העניין הוא שצריך לזכור שגם בתוך המתחם הזה של לסקר את המציאות אפשר לסקר אותה מכל מיני נקודות מבט ואת נקודות המבט האלה אנחנו בתור מי שקוראים תקשורת או צורכים תקשורת או צופים בטלמיד זה, את נקודות המבט האלה אנחנו צריכים לחפש. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה סיקרו דבר מסוים בדרך הזאת, למה נתנו הבלטה או בולטות לעניין אחר, למה מסקרים את ראש הממשלה בדרך כזאת או בדרך אחרת, האם אמצעי התקשורת הזה הוא מאוד ביקורתי או שלחלופין הוא מדי מלטף אה, עבור אה, אנשי השלטון. כל השאלות האלה הן שאלות שמותר לנו לשאול.
0: אני יכול להניח שכלי תקשורת הוא אובייקטיבי?
1: אני חושבת שהמילה הזאת אובייקטיביות, שהמטרה שלה היא בעצם להבהיר שכאילו אפשר לסקר את המציאות בצורה מאוד מאוד אמיתית, בדיוק כפי שהמציאות הייתה. המילה הזאת לא מתאימה לעיתונות. אי אפשר, גם אם אתה מלאך, לסקר את המציאות בדיוק בדיוק כמו שהיא הייתה. לכל אחד יש את ההטיות שלו, יש שמאלנים ויש ימנים, ולכן כשאנחנו מדברים על התקשורת, אני אוהבת שתי מילים אחרות. המילה הראשונה היא המילה הוגנות. צריך להיות הגונים כאשר מסקרים את המציאות. למשל, אם אנחנו כותבים משהו על אדם, לבקש ממנו את התגובה לפני שאנחנו מעלים עליו משהו שעשוי לפגוע בו. והשני, הדבר השני, או המילה השנייה שחשובה כאן, היא המילה שקיפות. כלומר, יכול להיות אמצעי תקשורת שיכריז על עצמו, אני אמצעי תקשורת ימני, או אני אמצעי תקשורת שתומך באופן פרסונלי בראש הממשלה. בעצם, מה שאנחנו מנסים להגיד, בואו תספרו לנו, אמצעי תקשורת יקרים, מי אתם, מה האג'נדה שלכם, האם באתם רק לשקף את המציאות, או שבאתם לשנות את המציאות, ואנחנו הקוראים נשפוט את זה. זה דומה באיזשהו אופן, למי שהולך לסופר ורואה שם הרבה מאוד חטיפים וקורא מאחורה את הערכים התזונתיים של החטיפים האלה כמה שומן, כמה סוכר, כמה מלח, כמה כולסטרול אה, וכיוצא באלה. <מח> כלומר, אני יכולה בעצם לבצע בחירה חופשית אבל הבחירה הזאת חייבת להיות מבוססת על מידע, על מידע שקוף. אז אמרנו במקום אובייקטיביות אנחנו אוהבים שקיפות ואנחנו אוהבים הגינות. יש הרבה מאוד כלי תקשורת היום שהעמדה שלהם יותר מוצהרת. אם ניקח את עיתון הארץ שאומר אני בעד פינוי התנחלויות. מהצד השני בוא ניקח את העיתון ישראל היום שהוא אומר אני נותן קול לימין שבעצם לא היה לפני כן אני תומך בראש הממשלה כי הוא סופג ביקורת מכלי תקשורת אחרים.
0: אוקיי okay, תודה רבה מאוד מעניין.
1: אז מה אתה אומר? הפרדה
0: בין הגברים לנשים בפארק זוהדתה או שמעדתה?
1: הדתה. הדתה.
0: הדתה. הדתה. מה זה קשור בכלל? אדתה שמדתה, אדתה שמדתה בלי נון, לא שמדתה אדתה שמדתה אדתה שמדתה תגידי תגידי אדתה שמדתה אדתה שמדתה מה זה בכלל אדתה שמדתה? זהו אני יכולה ללכת